0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fia Munadifah Di sini bersama teman saya Saya Dita Lestari Kali ini kita akan membahas tentang asuransi syariah Yang banyak dibahas di Indonesia saat ini Sebelum masuk ke materi lebih dalam Mungkin kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan asuransi syariah itu Kalau kalian belum tahu, mungkin Via bisa menjelaskan sedikit tentang asuransi syariah. Iya baik, menurut saya sekarang ini masyarakat itu belum cukup akrab dengan adanya asuransi syariah Karena memang mereka itu masih menganggap bahwa asuransi syariah itu sama dengan asuransi konvensional Padahal antara asuransi syariah dan konvensional itu memiliki banyak perbedaan Misalnya pada prinsipnya pengolahan dananya itu sudah jelas-jelas berbeda Kalau dari asuransi syariah, itu yang saya tahu masuk dalam investasi, di mana orang-orang itu melakukan penyertaan dana pada suatu instansi dengan maksud untuk berjaga-jaga di masa depan mereka. Apabila terjadi suatu musibah atau kejadian yang tidak diinginkan, maka akan dijamin oleh instansi asuransi tersebut. Kalau menurut Dita sendiri, asuransi syariah ini seperti apa? Kalau saya sih sependapat dengan Via, namun saya sedikit menambahi bahwa asuransi syariah itu merupakan suatu instansi dengan usaha saling melindungi dan tolong menolong melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk dengan memberi pengembalian dana saat terjadi risiko melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, yang paling membedakan antara asuransi sariah dengan asuransi konvensional itu yaitu pada prinsipnya Bahwa asuransi sariah mempunyai batasan dalam menjalankan kegiatannya itu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau dalam konvensional, prinsipnya bagaimana, Dit? Kalau dalam asuransi konvensional itu batasannya hanya pada ketentuan perundang-undangan Dan sistemnya itu lebih ke perjanjian kedua pihak antara peserta dan pihak perusahaan. Jadi pihak perusahaan tersebut mengikatkan dirinya pada peserta yang ditanggung karena pihak peserta sudah membayar premi sehingga perusahaan wajib memberi penggantian dana saat ada klaim. Kalau dilihat dari tujuannya sih hanya mencari keuntungan di berbagai pihak saja. Berbeda dengan asuransi syariah yang sistemnya tolong-menolong. Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Hal itu bisa juga dilihat dari sisi dananya. Ada apa sih, Fi, dengan keadaan pada asuransi? Kalau aku sih pernah mendengar istilah dana hangus. Pernah mendengarkah? Dana hangus ini biasanya dipakai dalam jenis asuransi konvensional Hal ini terjadi apabila asuransi tidak diklaim Misalnya apabila pemegang polis tidak mengalami kerugian Maka tidak ada pula pertanggungan dari asuransi Dan uangnya akan hangus menjadi milik perusahaan asuransi Namun hal ini berbeda Berbeda dengan asuransi syariah karena meskipun tidak ada klaim atas kerugian yang terjadi dana tetap bisa diambil meskipun sebagian kecilnya kita harus mengikhlaskan dana digunakan sebagai dana tak Oh gitu Iya sih pernah dengar dana hangus Berarti dalam asuransi syariah masih bisa diharapkan keuntungannya ya Saya juga pernah mendengar masalah premi yang tidak sanggup dibayarkan oleh peserta pada asuransi konvensional bahwa saat ini kita tidak bisa membayarkan premi di setiap bulannya maka dana yang kita berikan sepenuhnya itu akan menjadi milik perusahaan konvensional sebagai pengelola dana berarti dana kita akan hangus pada perusahaan tersebut Iya memang benar, namun ber Berbeda dengan asuransi syariah, jika kita tidak sanggup membayar dana premi yang harus dibayar setiap bulan, kita dapat menutup langsung akun asuransi kita, dan kita akan tetap mendapatkan dana yang sudah kita berikan pada asuransi syariah tersebut. Berarti dari sini saja sudah jelas ya, v? Bagaimana prosesnya kalau kita memilih asuransi syariah dan asuransi konvensional? Iya, namun masyarakat kita itu masih kurang terkait informasi asuransi Kita sebagai gener generasi perekonomian Islam yang harus membantu dalam pengembangan lembaga-lembaga syariah di Indonesia uh, Kalau dilihat dari peran perusahaan asuransi dalam memposisikan dana kita sebagai peserta Itu kan juga sangat berbeda ya Vi. Maksudnya itu dalam asuransi syariah itu menjadi sepenuhnya milik peserta asuransi karena perusahaan hanya berjasa menjadi pengelola saja. Benar sekali Dita, berbeda dengan asuransi konvensional di mana perusahaan memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengalokasikan dana investasi milik peserta asuransi, sehingga kemungkinan dana tersebut tidak sepenuhnya milik peserta lagi. Akadnya pun juga berbeda da dari kedua asuransi ini. Oh iya, pada asuransi konvensional untuk investasinya itu menggunakan akad tabaduli. angkat abaduli itu sendiri yaitu akad jual beli padahal kan menurut asuransi syariah akad jual beli itu harus ada atau harus jelas penjualnya siapa dan pembelinya siapa barangnya, harganya, serta zikotnya Iya, tapi pada asuransi syariah, akadnya itu yaitu takaful, artinya saling tolong-menolong. Sehingga, jika salah satu peserta terkena musibah, maka peserta lain itu ikut membantu dengan dana tabarok atau dana sosial dari masing-masing peserta. Uh, sebenarnya, dalam asuransi syariah itu bagaimana sih prinsipnya dari segi penggunaan dana? Ada masalah penggunaan dana dalam asuransi syariah itu menggunakan prinsip saling menanggung resiko, sehingga semua peserta peserta perusahaan saling melakukan tolong-menolong, saling menjamin, dan kerjasama dengan mengumpulkan dana tabaruk, sehingga dalam pengelolaan resiko dapat ditanggung bersama antara kedua pihak. Semua kegiatan itu kan pasti ada resikonya ya, namun, Bila suatu kerjasama resiko ditanggung semua pihak, kan jadi lebih ringan, tingkat resikonya pun juga semakin rendah. Kalau dalam konvensional, resiko semua ditanggung oleh perusahaan. Jadi secara penuh peserta itu tidak ikut menanggung contohnya nih, seperti asuransi kesehatan, mobil, dan perjalanan. Memang dari sisi peserta, kita sangat diuntungkan karena semua ditanggung perusahaan. Namun, jika perusahaan mengalami kerugian dan kita tidak dapat menanggungkan berat, kan berat kalau resiko tersebut tidak dihadapi dengan tolong-menolong. Iya sih, saya juga sempat mencari tahu masalah asuransi syariah. Ternyata ada produk yang dimiliki asuransi syariah tapi tidak dimiliki asuransi konvensional loh. Produk apa itu, Vi? Kan peran asuransi itu kan memang sama, yaitu memberikan perlindungan bagi peserta. Namun ada manfaat produk asuransi sariah yang tidak ada pada asuransi konvensional, salah satunya yaitu wakaf. Produk ini tidak ada pada asuransi konvensional, ini jelas menjadi pembeda antara asuransi syariah dan konvensional jika dilihat dari produknya. Oh wakaf, memang memiliki manfaat perlindungan. Tapi kalau secara umum kan wakaf melindungi aset yang tidak dimanfaatkan. Jadi peserta dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi meninggal dunianya dan nilai tunai polis. Ternyata bisa ya asuransi diwakafkan. Oh ya, suatu kegiatan usaha itu perlu pengawasan, pengawasan dimaksudkan untuk mengawasi jalannya suatu usaha agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi adanya pihak-pihak yang dirugikan nah iya benar itu Fikan. dan kita juga harus mengetahui bahwa dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional pengawasannya berbeda Kalau dalam asuransi syariah, terdapat pihak ketiga dari luar yang menjadi pengawas kegiatan asuransi tersebut. Pengawasannya disebut Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pengawasan tersebut dilakukan agar proses transaksi pada perusahaan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah. Iya, namun pada asuransi konvensional tidak memiliki pengawas khusus. Dewan pengawasannya pun tidak. Itu hanya berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, biasanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu saja sih apabila perusahaan tersebut sudah terdaftar resmi. Pengawas usaha itu kan sangat penting supaya usaha-usaha yang berjalan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuannya. Berbicara masalah prinsip pengelolaan dari awal kan kita sudah membahas secara umumnya, bahwa dalam asuransi sariah itu ada batasan khusus di mana harus dibedakan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Objek dan pengelolaan dana dalam asuransi syariah itu dibatasi pengelolaan dananya hanya untuk objek-objek yang halal dan tidak boleh mengandung subhat atau ketidakjelasan. Sehingga sangat jelas diketahui halal haramnya. Kita kan sebagai umat muslim membutuhkan kepastian akan hal itu dan kepastian masalah dana yang kita investasikan itu harus dikelola pada objek yang halal. Sayang sekali, hal ini justru sebaliknya pada asuransi konvensional yang tidak melihat halal dan haramnya penggunaan dana tersebut. Yang terpenting, objek tersebut mendatangkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, hanya keuntungan yang menjadi tujuan investasi tersebut. eh, kalau masalah tabungan yang digunakan untuk menyimpan dana asuransi itu sebenarnya sama apa tidak sih antara asuransi syariah dan asuransi konvensional? Kalau sepengetahuanku ya, pada asuransi syariah itu menggunakan sistem pencairan dana di tabungan bersama yaitu tabungan peserta yang telah menginvestasikan dana untuk tolong-menolong sedangkan dalam asuransi konvensional diketahui berdasarkan perbandingan risiko dan modal dana pertanggungan tersebut diambil dari rekening perusahaan asuransi jadi kalau dalam syariah itu ada pembedaan antara tabungan bersama dengan tabungan rekening perusahaan kalau dalam keluarga saya kan banyak anggotanya kalau membayar asuransi sebanyak itu berat, boleh nggak sih Kalau saya daftar asuransi, tapi hanya untuk beberapa anggota keluarga saya saja, itu gimana? Bisa sih, pada asuransi syariah itu seluruh keluarga inti dimungkinkan untuk menggunakan satu polis Jadi dalam satu keluarga mendaftar satu polis saja Sehingga pembayaran dana tabaruk lebih ringan dibanding pembayaran premi pada asuransi konvensional Namun seluruh keluarga akan mendapatkan pelindungan Peserta juga bisa memanfaatkan pelindungan biaya rawat inap untuk semua anggota keluarga Oh gitu tapi ya, pada umumnya asuransi konvensional itu hanya diperbolehkan satu orang pemegang, memegang satu polis sehingga beban pembayaran premi menjadi lebih tinggi karena setiap anggota keluarga memiliki premi sendiri yang harus dibayarkan iya memang sekarang ketentuannya dalam asuransi konvensional memang seperti itu Kalau dalam asuransi syariah itu juga memungkinkan kita bisa melakukan double claim sehingga kita dapat mendapatkan klaim yang kita ajukan meskipun kita telah mendapatkannya klaim tersebut pada asuransi yang lain. Dalam asuransi konvensional itu berarti identik dengan adanya bunga dan pengelolaannya. Selain bunga juga mengandung maisir gharar dan riba atau biasa disebut dengan magrib sehingga pengelolaan ini yang tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah iya, berbeda dengan asuransi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama premi ini jika belum digunakan dapat juga diinvestasi, diinvestasikan pada lembaga keuntungan Keuangan syariah, namun tetap dengan sistem bagi hasil. Sebenarnya, jika dalam investasi asuransi tersebut, perusahaan asuransi itu mendapat keuntungan atau surplusnya itu dana keuntungan diapakan selanjutnya? Kalau dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapat perusahaan dari dana asuransi itu Akan dibagikan pada semua peserta dengan dibagi rata antara peserta dan perusahaan Namun kalau dalam konvensional Keuntungan menjadi hak perusahaan asuransi secara sepihak Berarti dalam asuransi konvensional Peserta hanya berhak mengklaim dana jika terjadi musibah ya Kalau masalah keuntungan itu menjadi hak perusahaan Ada lagi nih produk dari asuransi syariah yang tidak ada dalam asuransi konvensional. Selain wakaf yang kita jelaskan tadi, mungkin kita tahu produk apa itu? Produk yang berbeda itu adalah zakat. Pada asuransi syariah, setiap peserta wajib melakukan pembayaran zakat yang jumlahnya sesuai besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan. selain menjadi jalan mendapat pahala karena tolong-menolong dari danata baruu tadi peserta juga mempunyai kesempatan dapat membayar zakat pada asuransi Syariah untuk saat ini kan dunia sedang dihadapkan dalam wabah covid 19 ini ya mau kan virus yang asalnya dari Wuhan Cina ini makin hari itu makin menimbulkan keresahan bagi masyarakat Nah selain itu juga sudah banyak yang menjadi korban akibat dari virus ini selain itu uh, juga bisa membuat semua kegiatan yang dikerjakan di dalam rumah masing-masing tentunya ini kan sangat berpengaruh pada perusahaan asuransi saat ini Iya benar sekali, namun hal ini tuh justru disambut positif loh oleh perusahaan asuransi di Indonesia Contohnya pada salah satu perusahaan asuransi yaitu PT Askrindo Syariah Mereka itu melakukan kegiatan positif dengan menyalurkan bantuan alat pelindung diri kepada rumah sakit rujukan pasien covid Yaitu RSAL Dokter Minto Harjo dan RSUD Tarakan. Hal ini itu bertujuan untuk membantu menanggulangi wabah ini karena memang dalam mengatasi hal ini kan bukan hanya tugas pemerintah, namun pihak lain juga diharuskan untuk membantu dalam kerjasama mengatasi pandemi ini. Perusahaan ini juga telah menetapkan sistem work from home loh, work from home yang artinya pada karyawannya. sebagai wujud langkah dalam membantu memutuskan mata rantai penularan dari virus ini Kepedulian terhadap COVID-19 ini juga dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Mereka ini mengakui bahwa meskipun pandemi ini biaya perawatan telah ditanggung oleh pemerintah namun perlindungan jiwa Pada perusahaan ini tetap berjalan. Perusahaan ini juga memberi perlindungan tambahan sebesar 10% loh dari uang tanggungan pada produk iplan. Untuk kebijakan peserta, perusahaan juga memberikan perpanjangan masa tenggang pembayaran premi bagi nasabah yang didiagnosa COVID-19 selama masa perawatan. Dan perusahaan ini juga memberi santunan 10 juta pada peserta yang meninggal karena COVID-19. Kalau kamu tadi katakan virus ini itu berpengaruh, sebenarnya seberapa pengaruh sih pandemi virus COVID-19 ini terhadap ansuransi? Uh, jadi gini, kalau bicara pengaruh sih sepertinya kita bicara data ya. Dan kita perlu riset dulu, tapi... setauku sebenarnya pada dasarnya itu tidak mengganggu dari operasional perusahaan asuransi sendiri, maksudnya itu seperti ini, jadi meskipun banyak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti kebijakan lockdown, physical distancing social distancing seperti itu asuransi ini itu tetap beroperasi ya meskipun pastilah ada perubahan-perubahan dalam operasionalnya kamu tahu kan maksud Dari kebijakan lockdown, physical distancing, yang aku maksud tadi? Iya, tahu. Kebijakan lockdown itu kan pada intinya pemberhentian secara total atau menyeluruh. Jadi, perekonomian juga sepertinya akan berhenti kalau menerapkan kebijakan itu. Kalau physical distancing sih menurut aku semacam jaga jarak, seperti itu kan ya. Terus, kebijakan-kebijakan yang tadi apakah tidak berpengaruh? Ya jelas berpengaruh lah. Tadi kan kita sudah membahas bagian bahwa akan berpengaruh ke sistem operasionalnya. Nah sebenarnya dari kebijakan lockdown sendiri itu memberikan akibat pada perolehan penekanan premi. Yes. Eh tapi bukan. Eh tapi bukannya pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown ya? iya benar, benar pemerintah Indonesia itu tidak menerapkan kebijakan lockdown tapi kan sejauh ini uh, pemerintah itu menerapkan PSBB penerapan PSBB saja di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, contohnya nih di Jakarta, daerah Jawa Barat di Jawa, di Jawa Timur seperti di Surabaya kita sedikit sharing aja ya kalau kebijakan lockdown diberlakukan di Indonesia, tapi penerapan PSBB pun sebenarnya sih akan berakibat mirip dengan kebijakan lockdown. Meskipun jelas, ia tidak separah jika kebijakan lockdown diterapkan. Boleh. Memang seperti apa dan gimana sih pengaruhnya terhadap asuransi sendiri? Tadi kan berakibat pada penekanan perolehan premi Nah dari situ dampaknya itu akan terasa yaitu pada masalah cash flow megang polis itu sendiri Lalu gimana? Ya kalau sudah begitu secara otomatis itu akan menimbulkan potensi penundaan pembayaran premi Sehingga nantinya akan menyebabkan piutang pada perusahaan asuransi Terus, apa masalahnya kalau perusahaan asuransi punya piutang? Apa jadi dampak yang begitu serius? Kalau menurutku sih sebenarnya bukan masalah dampaknya serius atau enggaknya sih, tapi itu nanti akan berakibat pada pengakuan aset pada rasio keuangan. Oh jadi begitu ya. Hanya berawal dari perolehan premi, tapi dampaknya ternyata lumayan melebar kemana-mana bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Iya Vi. Maka dari itu sebenarnya nih ya, kalau kita mau telaah lebih lanjut, masih banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Seperti itu ya Dit. Memangnya apalagi dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan asuransi? Nah, kita kan tahu bahwa salah satu dampak yang paling kita rasakan adalah adanya penurunan aktivitas perekonomian karena adanya virus ini. Iya, tahu. Kan banyak kegiatan di sektor ekonomi yang menghambat atau bahkan berhenti karena adanya virus ini. Dan bukannya... Ini juga termasuk sebagai pencegah dari penularan virus ini ya. Terus apa hubungannya penurunan aktivitas perekonomian dengan asuransi? Iya, benar. Penurunan aktivitas-aktivitas di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, memang untuk mengurangi atau istilah lainnya memutus mata rantai penularan dari virus COVID-19 ini. Nah, kalau untuk hubungannya sendiri adalah dengan adanya penurunan aktivitas kegiatan perekonomian ini, itu akan berpengaruh pada daya beli masyarakat pada sektor asuransi di mana. Paham kan? Oh iya, baru kepikiran sih aku sekarang. Padahal udah jelas ya bahwa uh, pemberitahuan banyak bansyarakat yang terdampak dari adanya virus ini. Dan yang paling miris nih ya, banyak masyarakat yang untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka pasti perekonomian mereka turun banget dan yang tadinya banyak masyarakat yang mau dan mampu untuk membeli asuransi menjadi tidak mampu. Nah, bisa jadi seperti itu. Tahu kan kalau sudah seperti itu, maka penjualan dari asuransi ini sendiri itu sekarang dikabarkan mengalami penurunan. akibat dari adanya virus COVID-19 ini, sedangkan pertumbuhan asuransi sendiri kan dipengaruhi oleh permintaan. Wah, berarti ini akan uh, berdampak juga sama tingkat pertumbuhan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Karena permintaan kan berarti daya, daya beli dari masyarakat, Kalau daya beli dari masyarakatnya turun, tentu pertumbuhan perusahaan asuransi itu sendiri juga akan menurun, kan? kan trennya terjadi penurunan ya, Dit. Terus dari perusahaan asuransi sendiri, apakah tidak ada strategi atau solusi baru yang bisa digunakan untuk mengembalikan tren penjualan dari asuransi sendiri? Iya, tren yang menurun itu sebenarnya juga masih efek dari himbauan pemerintah terkait social distancing, physical distancing atau jaga jarak itu sejauh ini solusi yang dilakukan adalah melalui bidang teknologi digital oh iya sekarang kan eranya digital ya, jadi sistem kerjanya bagaimana? jadi seperti ini sistemnya adalah himbauan jaga jarak tadi kan men mengharuskan dalam penjualan asuransi itu tidak boleh bertemu secara langsung tidak ya meminimalisirlah nah dengan adanya teknologi digital maka penjualan dapat dilakukan melalui digital seperti pada platform asuransi sehingga bisa meminimalisir pertemuan secara langsung dan masyarakat yang ingin membeli tetap bisa membeli meskipun harus tetap stay at home untungnya ya kita sedang berada di era digital seperti sekarang ini jadi serba lebih mudah dan secara tidak langsung hal tersebut telah mendukung program pemerintah untuk selalu stay at home guna memutus rantai penyebaran virus covid-19 iya ya alhamdulillah seperti itu bahkan ya dari asosiasi asuransi umum Indonesia atau AAUI itu menyebut menyambut positif dan mendukung dari kebijakan tersebut. Wah, kalau itu sih wajar ya. Kan kebijakannya bagus dan solutif. Aku juga baru tahu kalau ternyata ada kebijakan lain yaitu kebijakan relaksasi pada tagihan premi selama masa pandemi Covid ini. Relaksasi yang gimana, Vi? Aku belum tahu malah. Jadi, relaksasi yang dimaksud adalah tagihan premi asuransi diperpanjang dari 2 bulan menjadi 4 bulan sejak tanggal jatuh tempo pada polis. Wah, berarti memudahkan juga ya. Memang harus seperti itu sih, perusahaan juga harus mengerti situasi yang sekarang ini. Banyak masyarakat yang terdampak dan mengalami kesulitan akibat dari virus ini. Iya pasti memudahkan. Eh tapi hal tersebut bukan tanpa alasan loh. Dan, tanpa alasan bagaimana Fik? Kebijakan tersebut diterapkan agar piutang premi masuk ke dalam perhitungan aset yang diperkenankan dan untuk menjaga solvabilitas perusahaan asuransi. Oh jadi begitu. Ternyata banyak sekali ya dampak yang ditimbulkan dari wabah virus ini. Iya, semoga wabah ini cepat berlalu agar semua cepat kembali normal Iya, Sifi, kasihan juga banyak yang terdampak dari virus ini, termasuk kita juga kan ya? Iya, Dit, semoga kita selalu dalam lindungannya dan tidak terinfeksi dari virus ini Amin, jangan lupa tetap waspada, jaga kesehatan Patuhi aturan pemerintah, jaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, dan pakai masker. Dan stay at, stay at home. Ini tadi bahasan tentang asuransi syariah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ya. Iya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.